0: Segunda semana de enero. Pese a negativa de Pence, segundo juicio político de Trump ya es un hecho y si dudaba de su lugar en la historia, este ya está garantizado, pero no como esperaba.
1: Trump le agradece su ayuda a su amigo AMLO. Llamándolo caballero, nos despierta el temor de que Biden le agarre coraje a nuestro cabecita de algodón.
0: Latinoamérica desatada. Recetan dióxido de sodio a paciente de COVID en Argentina y Tribunal de Perú acusa a Bill Gates de crear el COVID-19.
1: Coctemoc Blanco ya tiene competencia, Carlos Villagrán, Kiko, entra a en la precandidatura por Querétaro.
0: El chican preferido de todos, Samuel García, dice que mientras en el norte trabajan, en el sur descansan.
1: Ahora, el metro es el que está que arde, pues se incendiaron los generadores y se cierran tres de las venas más importantes de la ciudad.
0: El gobierno ataca directamente al INE, por condenar a las mañaneras como propaganda gubernamental, Mientras que AMLO llama a los órganos autónomos constitucionales como innecesarios Hola, politicones, yo soy Richie
1: Hola, politicones, yo soy David Buenas días, tardes o noches, depende de cuándo estén escuchando este podcast ¿No sabes hablar de política?
0: ¿Crees que la política es aburrida?
1: ¿No sabes
0: si eres Chairo o Fifi? Entonces no te preocupes, este podcast es para ti Bienvenidos, Bienvenidos a, a Politiqueando, a Politiqueando. ¿Cómo están? ¿Cómo, es, ¿Cómo va su segunda semana de enero que ya está por terminar? Y pues bueno, estamos en este capítulo del día de hoy en el que tenemos varias noticias, varios sucesos que han pasado nacionalmente, eh, más que internacionalmente. Les recordamos primero antes de empezar que eh, la semana que entra tendremos un especial por la toma de posesión de Joe Biden. Y también recordarles antes que nada en seguirnos en nuestro Instagram @politicando.of y también si ustedes pueden, quieren y pues tienen para donarnos un poquito de ustedes, eh, pueden hacerlo a través de nuestro perfil de PayPal, New Jack. Y está nuestro link en la descripción de nuestro Instagram. Entonces, pues ahí está, ya saben que es para ir construyendo un poco más de nuestro podcast. Y pues bueno, David, ¿qué te parece si comenzamos el día de hoy a hablar en este caso de los aspectos internacionales, que son poquitos? Entonces, vámonos del otro lado del muro. Cruzamos las fronteras para ver qué hay.
1: Del otro lado del muro. Bueno, empecemos con el tema más relevante de esta semana. Bueno, internacionalmente, claro, en el cual es el impeachment a Trump. Y bueno, a eso nos referimos en el titular que Trump ya pasa la historia como algo que él no vio venir y es el primer presidente de los Estados Unidos en tener dos juicios políticos. Y bueno, ¿tú qué opinas rápidamente de este hecho? ¿Tú qué dices? ¿Qué crees que vaya a ocurrir con el juicio político?
0: Es un, suce un suceso, perdón, sin precedentes que veíamos venir. Eh, algo que, aunque Donald Trump fuera presidente o no, eh, iba a pasar de alguna forma u otra, tal vez no un impeachment porque pues ya no iba a ser presidente, pero sí un juicio político después.
1: Los dividió a su propio partido. Trump, eso es algo importante. A veces. Así, exactamente, así como Ricardo Anaya. Fueron listos al avanzar. Trump y Anaya fueron listos al avanzar políticamente, pero en el camino dividieron a su partido. Y bueno, más que una venganza política, yo veo que esto que está ocurriendo es como como el intento demócrata y de una facción republicana de evitar que regrese Trump. Porque yo personalmente creo que si no hay impeachment es muy probable que intente regresar en algún momento. No sé si tenga el mismo éxito que tuvo en la primera ocasión, pero sí intentará... Bueno, yo considero que si no hay una consecuencia en el impeachment, sí intentaría regresar. Ah, otra consecuencia que veo probable es que le quiten los beneficios de expresidentes que los Estados Unidos aún los tienen, no como aquí el cual es pues si sí es una buena pensión, servicio médico y pues a ver qué sucede en esta situación.
0: Bueno, ahora sí, vámonos con lo que es importante, bueno, con el, los temas más eh, relevantes de esta semana, además de que tenemos algo preparado especial para todos ustedes y estoy yo muy emocionado por eso. Eh, el día de hoy decidimos juntar, vamos a mexicanear con, bueno, mexicaneando más bien, con eh, Vamos a Politiquear. Entonces la sección del día de hoy se va a llevar Vamos a Mexicanear con ¿Con quién, David?
1: Hoy invitamos a un futuro administrador público, un gran profesor, por cierto, bueno, en proceso de ser profesor. Y bueno, les queremos presentar a Alejandro, Diólale. Y ahora llegó el momento.
0: Vamos a politiquear.
2: Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, eh, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, para mí es un placer acompañarlos este día por esta invitación y pues para poder eh, transmitir un poco de lo que sé, un poco de mi opinión. Eh, sin embargo, va a haber disyuntivas, yo lo sé, pero pues
1: estamos para el diálogo. Ale nos va a ayudar con ciertos temas que conciernen bastante a la administración pública del día de hoy, pero antes de ir directamente a esos temas vamos a hablar de pues rápidamente del COVID, que igual tiene que ver con la administración pública, que bueno, ya hay que mencionar que la nueva cepa de COVID ya está presente en el país, ya está aquí aunque yo personalmente creo que ya estaba desde hace bastante tiempo. O sea, si consideramos que los científicos tienen en cuenta que esta cepa se originó en septiembre, yo creo que ya estaba aquí desde noviembre o diciembre. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Ale, ¿quieres dar un comentario al respecto de la, de la nueva cepa? Sí,
2: claro que sí. Eh, pues nos confiamos mucho en la estadística oficial, en los medios de comunicación, y aunque es el llamado cuarto poder es el medio de influencia por parte de la sociedad hacia la toma de decisiones, pues también es un, es un problema depender tanto de este medio. ¿Por qué? Porque, como sabemos, pues hay censura de información, hay información que no se desprende totalmente, o que como muchos periódicos con títulos amarillistas, pues son, suele malversar el sentido y el tono de alguna nota, de algún, de algún suceso. Eh, sin embargo, eh, los titulares fueron muy certeros al decir pues, que la nueva se estaba aquí. Sin embargo, pues, hay tantos factores eh, naturales, factores económicos, sociales, eh, puedo decir políticos y económicos, que van a influir en el desarrollo de esta misma al mismo tiempo en el que pues, se va a, a dar la vacunación. Entonces, pues, se puede decir que es una carrera, una carrera por, por que se mantenga el calendario de vacunación conforme a cómo va a aumentar esta, esta nueva cepa y pues, los daños que pueda tener ante la población.
1: Gracias por tus palabras, son muy importantes. Uh, es muy, es, creo que es algo a valorar los números reales no los conocemos tal cual como, como los dice el gobierno. ¿O tú qué dices, Richie?
0: Y, sí, claro que en primera parte, no sé si aquí lo había mencionado o lo había mencionado alguna otra vez en algún capítulo de Yo Aprendí que eh, pues las estadísticas, los números, el gobierno, pues por un aspecto de control y de no caer en una crisis colectiva, eh, obviamente no puede darlos o no los da o además, muy aparte de eso, no los tiene de una forma u otra porque hay gente, no porque no eh, haga hecho bien, haya hecho bien su trabajo, no, me refiero porque mucha gente que se contagia de COVID o ni siquiera lo sabe o ni siquiera acude a una institución para notificarlo o bueno, para atenderse más que nada. Entonces, pues el aspecto de los números puede ser. Eh, demasiado diferente a lo que nos están presentando dejando a un lado el tema del COVID-19 pasamos a algo muy importante que en lo personal es lo que más ha llenado esta semana también y seguirá llenando a partir de eh, este principio de año pues será la carrera electoral a 2021 y vaya, <ríe> tenemos como primer en primer lugar esta noticia que yo cuando lo vi, ya lo sabía, ya estaba enterado sobre este aspecto, eh, pero cuando lo vi hecho realidad, dije así como de, ay, ¡qué chistoso! Y yo creo que varios mexicanos van a tener una opinión similar a la mía, porque de una forma eh, me, me agrada saberlo, pero porque es chistoso y... Pero de otra manera, pues siento que no está tan bien. Estoy hablando de la candidatura de Carlos Villagrán, Kiko, a, a la gobernatura de Querétaro. ¿Qué opinas de esto, David? ¿Te, ¿Se te hizo chistoso? ¿Lo ves irónico? ¿Qué, ¿Qué piensas de que Kiko vaya a ser gobernador de Querétaro? Porque probablemente llegue, ¿eh?
1: <ríe> Eso es la parte que me preocupa. Es muy probable que llegue. Pero bueno, conectando con el otro tema principal... Creo que es importante destacar que a nosotros nos encantan los payasos. No es así. A los mexicanos y no solo a nosotros. Creo que en gran parte del de, el mundo eh, nos encantan los payasos. Por algo hay gente como el Bronco eh, en el poder. O, o poniéndonos más estrictos y más cercanos a este caso. Coctemos Blanco está en el pinche poder. Es gobernador de Morelos. Ah. Esa fascinación por los payasos es tal que me, nos gusta verlos.
0: Estoy de acuerdo, pero no hay que subestimar. O sea, obviamente hemos tenido muy malas experiencias respecto a estos payasos, claro. Eh, pero no hay que subestimar el, el, pues a, un, a, a una persona. O sea, no hay que ver el personaje. O sea, obviamente, que a ver si no sale más personaje que persona. Pero... Yo considero que eh, la persona, no Kiko, hablemos de Carlos Villagrán, eh, podría darnos la sorpresa de que lo estamos subestimando y podría hacer algo bueno. Bueno, tal vez nos da una sorpresa. Probablemente no, seguramente es lo más seguro, valga la redundancia, pero eh, pues hay que esperar. Sin embargo, si sí, eh, nos gustan los payasos... <ríe>
1: Sí, justamente continuando con eso, espero me dé la sorpresa, espero me dé un manotazo en la boca y me diga, no, no es, sí lo hice bien al final, lo cual Cuauhtémoc no ha hecho ni el bronco. Pero ahora voy con el siguiente que igual es un payaso y hablamos de ni más ni menos que Samuel García que ahora dijo, en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan lo cual seamos honestos le va a dar fuerza electoralmente porque regresando al, al capítulo perdidos a los regios les encanta esa idea de nosotros mantenemos con nuestros impuestos al sur el sur son los flojos nosotros somos los que mantenemos al país
0: o sea que es completamente pues todos sabemos que no es así pero bueno con por lo que decía al principio David eh, Samuel García no es un payaso Samuel García es el circo completo, o sea, te canta, te hace reír, dice estupideces. Eh, en este aspecto, eh, sí, los regios son como estadounidenses, de una forma u otra. Eh, quieren ser solo ellos para todo y, y no, o sea, el sur, desgraciadamente, y voy a ocupar algo que decía o dice mucho Andrés Manuel, el sur es una parte de nuestro país que ha sido olvidada durante décadas, ¿no? Y es algo cierto, que lo podemos ver hasta en videos de YouTube de personas que viajan, uh, que son turistas, por decir, Alan, por el mundo. Eh, yo recuerdo un capítulo en donde le preguntaba a un señor que trabajaba en un este, poblado de, de Yucatán, creo, o de Quintana Roo, eh, y el señor mencionaba que sí, que ahí no el gobierno no había visto nunca por ellos, que no les daban apoyos, o sea que estaba, que básicamente los, las ciudades o los pueblos de, del sur los habían levantado los mismos pobladores. Entonces, y de hecho el señor estaba muy emocionado por el Tren Maya porque iba a llegar y, y es algo que muchos no ven, que también hay mucha población del sur emocionada por el Tren Maya. Eh, otra no, claro, pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces Samuel García ya no hay que hacerle caso por favor, yo espero y no lo tomen en cuenta, o sea por lo que hemos visto de encuestas, eh, va muy abajo va en tercer lugar, entonces ay ojalá y no lo tomen en cuenta porque es un idiota
1: así que bueno, esperemos ya no tengamos ni hablemos mucho de él en los siguientes días
0: ahora antes de pasar a nuestro tema más eh, ligado al, a la administración pública que es de lo de lo que especialmente queremos hablar hoy. Eh, yo tengo una pregunta, ¿por qué los administradores públicos, o bueno, en este caso, ¿por qué no les gusta o, o hablan libremente de política, Alejandro?
2: En Primero, eh, recordemos en qué se enfoca cada área. Cuando hablas de la ciencia política, te refieres a la política partidista, a todo este entramado de relaciones, acciones intereses, toma de decisiones, que se van a enfocar a la, eh, a la vida social eh, desde, una, desde una parte, desde un sentido un poquito más, eh, más acercado a lo que vagamente llaman lo que es la grilla. La administración pública es parte de algo un poco más, eh, no diré importante, eh, acercado a la sociedad, pero desde una forma un tanto asistencialista observamos lo que es eh, el Estado como regulador, como interventor, y es esta parte la que le acongoja al administrador público, no la política partidista, no lo que eh, pueda pasar con ciertos actores eh, políticos, que sí es importante, eh, no se deja de lado, pero al no ser tu campo de acción, prefieres abordar lo que te compete, no sin dejar la parte multidisciplinaria del área de la carrera, simple y sencillamente eh, es un punto que que te va a acercar a tu especialidad y con base en eso, pues tú ya podrás reunir información, pero simple y sencillamente no es no es lo que te aqueja a ti. De ser así, pues existe la, la opción de, de ser politólogo y especializarte en este sentido en,
1: en lo que es la política partidista. Mm, más o menos como decir que cada zapatero a su zapato, ¿no es así, Ale? Sí, prácticamente. Y bueno, dicho esto, es muy importante porque muchas veces las personas a veces piensan que administración pública y ciencia política, pues son casi lo mismo. O creo que muchas veces hemos abordado ese tema de que muchos piensan que incluso la administración pública está subordinada a la ciencia política cuando nada que ver.
0: No, no, no. Son cosas, eh, si bien en algún punto llegan a ser, pues, ligadas en algunos aspectos. Eh, no, no son lo mismo y no, pues sí, no van a lo mismo, ¿no? Tienen que ver probablemente en algunas cosas, pero no necesariamente para los mismos fines o este, acciones. Ahora vamos a hablar de una persona que a mí me cae muy bien. <ríe> creo que, espero y creo que está haciendo, va iniciando un buen trabajo en la Secretaría de Economía. Vamos a hablar de la eh, Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Y en este aspecto, como lo mencioné hace un momento. Vamos a tener, bueno, tenemos algunas preguntas para nuestro invitado sobre eh, la administración pública que está llevando a cabo en este aspecto. Eh, David, por favor, ¿podrías hacerme el favor de comenzar con estas?
1: Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerte, Ale, consiste en... ¿Qué, ¿Qué es exactamente una secretaría o dependencia de gobierno y cuál es la función particular de la propia Secretaría de Economía? Ok, es importante
2: recalcar que esta información se encuentra en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el primer capítulo. Y con base en esto poder decir que una dependencia, una dependencia no es solamente una secretaría, sino todo lo que se desprende de la administración pública centralizada, que son los órganos coordinadores-reguladores, la que en aquel entonces o hasta hace poco tiempo era la oficina de la presidencia, también eh, las mismas secretarías. Las secretarías son instituciones públicas que se desprenden del Ejecutivo, la Administración Pública Centralizada, y que tienen tareas específicas dentro de un ámbito administrativo. En este sentido, la Secretaría de Economía tiene la tarea de poder establecer una política comercial satisfactoria, ya sea tanto nacional como internacional. ¿A qué voy con esto? Internacional, las importaciones y exportaciones. En un ámbito ya eh, nacional, la generación de empleos y la generación de empleos visto desde una visión de, de inversión a la infraestructura. Esto va a ser eh, la competencia de la Secretaría de Economía, tanto la política comercial, nacional e internacional, como la generación de empleos con base en la aportación de recursos hacia eh, una inversión a la infraestructura.
1: Y bueno, con base en lo que acabas de mencionar, ah, pues durante los últimos meses y en general en 2020 pudimos ver una alza en la tasa de desempleo, Ahí pues creo que podemos prever que va a haber ciertos problemas, una crisis económica. Y con esto en la, en la mesa, ¿qué postura opinas que debe tomar la nueva Secretaría de Economía? ¿Cómo crees que debería actuar?
2: La Secretaría de Economía, en este caso Tatiana, tiene una tarea eh, difícil por delante, porque el aprovechamiento de sus recursos, eh la eficiencia, eficacia y el éxito de los proyectos que impulse van a estar sujetados a lo que pase con el proceso de vacunación. No va a haber una reactivación económica total y eficaz si no está completado este proceso. Y ya con base en esto, poder reinsertar políticas comerciales, poder reinsertar a, al sector, a la población, al campo laboral e incentivarlo. ¿Desde qué? Desde una inversión a la infraestructura pública que, como hemos visto, se ha quedado rezagada. En este sentido, la titular de esta dependencia pues tiene que tener un equipo formal, un equipo que prevea las necesidades que se avecinan, ya sea corto, mediano y largo plazo.
1: Y bueno, considerando esto, pues básicamente toda la Secretaría de Economía, incluido la propia secretaria, están... Ah, pues digamos que con, la, con las manos atadas depende de todo lo que ocurre en el proceso de vacunación. Eso es lo que te refieres, ¿no es así? Sí. Ale, lo que, en, tanto Richie como yo solemos decir que el único secretario que es competente en ocasiones es nuestro querido Dwight Shirt, mejor dicho, Marcelo Brad. <ríe> ¿Tú qué opinas de esa, de esa opinión que tenemos?
2: Claro que sí. El, el desempeño que el secretario ha tenido a lo largo de su vida como servidor público, es este, sumamente fenomenal. Yo adjuntaría al secretario de Hacienda como una persona eh, también sumamente competente y que conoce bien cuál es su campo de acción. Tanto Ebrad como Arturo eh, han demostrado ser servidores públicos competentes que tienen un criterio y que han tenido eh, ya sea una trayectoria una trayectoria académica que ponen en marcha. Ya no, no es solo terminar cierto nivel de estudios para poder ejercer y olvidarte toda la teoría. El secretario eh, de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a lo concerniente al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ha hecho un excelente trabajo, ha hecho propuestas reiterables, y ha puesto en su lugar a diputados y senadores, eh, tanto en materia fiscal como en lo teórico, lo académico que solemos observar nosotros. Entonces, eh, yo digo que, pues con elementos como esos, es probable que, que la política proteccionista, llamémosla así, para con la sociedad en estos tiempos de pandemia pues puede ser eficaz y eficiente.
1: Muchas gracias por compartirnos esa opinión. Voy a ponerle más atención a lo que hace el secretario haciendo porque honestamente lo he tenido muy rezagado en mi mente. <ríe> Así que... Como ahora. un
2: dato curioso, eh, puedes observar un, la última... No, no, no sé si es la última una asistencia que tuvo en la Cámara de Senadores en noviembre y como te digo, ahí es eh, muestra de, de su trabajo y de lo que ha podido lograr.
1: Vamos a verlo. También ustedes que están escuchando deberían verlo para así informarse más de nuestros administradores públicos, nuestros servidores públicos. Así que ahora sí, vayamos al siguiente tema. ¿Quisieras introducirlo, Richie?
0: Claro, pues como dijimos en nuestros titulares, el metro estuvo en llamas. Más que nada, bueno, no el metro, sino que su centro de control en el centro de la Ciudad de México. Pues sí, hubo un incendio dentro de estas instalaciones. Eh, con imágenes muy feas, sinceramente, yo estaba viendo las noticias el día que sucedió y veía a la gente colgada de las vigas y yo decía, Dios, qué caos. Entonces, pues sucedió esto y en medio de esto, bueno, después más bien de esto, hubo eh, una ola de, pues, cosas ahí raras entre la directora del metro y la jefa de gobierno, entonces, ah, y además, las líneas 1, 2 y 3 no van a funcionar hasta que se repare este lugar que fue, que fue afectado por el incendio. Y las, las líneas 4, 5 y 6 estuvieron afectadas durante dos días, cosa que pues, va a tener mucho impacto dentro de las personas que usan este transporte público. Justamente de eso queremos hablar con Alejandro. Y, y lo que queremos preguntarle es, en primer lugar, esta importancia que tiene el transporte público y la importancia que le da o el sentido que le da la administración pública al mismo.
2: Ok, eh, en este sentido, ¿qué representa el transporte público para la sociedad en general? El transporte público representa como un medio eh, en el cual la movilización por parte de la sociedad es eh, imprescindible. ¿Y en qué sentido? Que no es solo para un beneficio personal, sino que eh, la movilidad para estudiantes, para trabajadores, para personas que desempeñan cualquier tipo eh, de servicio, de trabajo, de labor, de estudio, va a acrecentar un mayor, una mayor eficiencia en el nivel económico. Eh, lo que representa el transporte público para la sociedad en general es un medio para ser más eficiente tanto la movilidad de la sociedad en general como un crecimiento económico. ¿A qué voy con esto? El transporte público no, no solo representa la movilidad de las personas para su trabajo, para la escuela o para el labor que desempeñan, sino también un medio eficiente en el cual la productividad, la eficiencia, la rapidez, la economía de los procesos, ya sea de creación de capital humano como para emplear el capital humano, es imprescindible. Si el gobierno se centrara únicamente, o bueno, es un tanto lo que hace, en la creación de carreteras, de calles, en donde se puedan distribuir los autos, lo único que está eh, haciendo no es subsanar el problema de la movilidad, sino está incentivando a que el auto particular se utilice, a su vez, contrario a esto, desincentivando el uso del transporte público. ¿Y qué representa el aumento del transporte privado? Eh, las grandes eh, aglomeraciones de autos, lo que conocemos como el tráfico, y aunque pueda parecer mínimo eh, esto, este tráfico, este aumento de, del, del uso del auto particular disminuye en gran medida la productividad de los trabajadores, quienes son estudiantes, de quienes son portadores de oportunidades laborales y así disminuye la capacidad productiva de capital humano. En este sentido, que no se le invierta al transporte público, haciendo que a su vez este genere desconfianza, como lo conocemos comúnmente en las combis, en los taxis, en el mismo metro, en... El RTP en las micros Aumentar la desconfianza En este, aumenta la confianza en el, en el auto privado Y el auto privado Lo único que va a generar Son grandes fluctuaciones de, de tráfico Y a su vez una serie De eh, detonantes negativos que no generarán más que, llamémoslo así, externalidades que podrían subsanarse si se invirtiera más en lo que es el transporte público. ¿Por qué? Porque más transporte público significa menos transporte privado, y menos transporte privado significa una mejor movilización dentro de la, sociedad, de la eh, ciudad. Más aún la Ciudad de México, que concentra grandes cantidades de gente que labora tanto en sector formal como en sector informal, y a su vez también los estudiantes.
1: Sí, sí, sí. Y justamente conectado con eso, pues, just, ¿tú crees que las autoridades deberían de actuar y de intervenir, bueno, mejor dicho, invertir más en el transporte público?
2: Sí, claro que sí. Es imprescindible. Y viendo todo lo que ha, se ha suscitado en cuanto al sistema de transporte colectivo, el metro en este caso, es un claro ejemplo de que se ha desincentivado el apoyo hacia este... Eh, este pequeño sector que beneficia a millones de personas al día. El observar tanto la situación precaria de quienes laboran ahí, porque es algo eh, sumamente visible, como el de las instalaciones, con anterioridad ya eh, desde siempre se ha sabido que existe precario apoyo para el sistema de transporte colectivo, lo que acaba de suceder es un detonante que demuestra que no solo es precarización para quienes laboran ahí, sino también para las mismas instalaciones, siendo eh, un medio de beneficio económico para el Estado, pues se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque mantenía un funcionamiento a medias que si bien no satisfacía al 100, satisfacía eh, en menor medida. Entonces sí, es imprescindible una nueva política en materia económica para satisfacer las necesidades del transporte público. No hablando sobre el metro, sino también lo que es el metrobús, lo que eh, suele ser el transporte como las micro, las combis lo que fue el RTP.
0: Y dentro de esta misma línea, ¿tú crees que sea necesario el incrementar el precio o incluso privatizar el metro? No.
2: Eh, para esto existen lo que son las concesiones un medio por el cual, un medio de concurso, por así decirlo para quienes gusten empresa privada, gusta guste colaborar con la innovación del metro, haciendo que este no se eh, no incremente su precio de manera exponencial.
1: Se podría decir que es como un efecto dominó, ¿no? Un incremento o privatización de este bueno del metro en general o del transporte público en general sería como que un poco caótico. Eh.
2: Claro que sí. A algo que ya, eh, ya habíamos comentado con anterioridad que si no se aplican políticas, programas y proyectos con objetivos claros, con una implementación clara y obviamente con, eh, con una finalidad eh, a seguir y que se alcance, eh, suma, eh, simple y sencillamente sería eh, tirar el dinero. Y más que tirar el dinero, desencadenar una serie de externalidades negativas que el único que provocarían serían más gastos, más preocupaciones, más problemáticas y más demandas para el gobierno.
1: Entonces, uh, lo principal y lo primordial es que futuros gobiernos y es más el actual, el de Claudia, uh, se enfocaran en eso, en el transporte público, que es algo que, como ya mencionaste, se ha dejado completamente rezagado en los últimos años.
0: Eh, ahora un tema que es sumamente eh, importante y es también algo preocupante y debatible es esto que ha estado sucediendo desde hace una semana AMLO contra el INE específicamente y los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué sucedió ahí? Pues en primer lugar el INE está diciendo que se deben de cancelar las conferencias matutinas desde abril, si no me equivoco, a lo cual el presidente dijo que es un ataque a la libertad de expresión y luego este, eso me recordó a Donald Trump. En esta línea primero hay que definir qué es un órgano constitucional autónomo y su importancia. Entonces, Ale, ¿podrían, ¿podrías definirnos eso y decirnos qué es y cuál es su, su importancia y en, en, qué, en qué intervienen dentro del Estado? Okay. Hay que tener
2: presente la estructura orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Por, para no malversar, no eh, englobar de manera errónea ciertos órganos, organismos, en este caso dependencias, o lo que también son los OCAS. Los órganos constitucionales autónomos, como su nombre lo dice, son entes con naturaleza jurídica propia, con una autonomía que no se limita únicamente a lo político, a lo administrativo, sino que son entes con naturaleza, con una autonomía eh, política no dependen de la separación clásica de poderes propuesta por Montesquieu, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Tienen autonomía administrativa, tienen la capacidad de autogestionarse, tienen autonomía fiscal, poder hacer con sus recursos lo que, lo que, lo que ellos consideren pertinente, no alejándose de su misión principal, y tienen autonomía jurídica, entre otras que es la capacidad de autonormarse, de crear su propia legislación y sobre ella basar su campo de acción. En este sentido, el INE y el INAI, con quien en los últimos días el presidente ha, ha mostrado inconformidad, son entes que son indispensables para el ejercicio de las responsabilidades de los servidores públicos. En este caso, eh, se separa, la separación de los procesos electorales de la Secretaría de Gobernación, fue un proceso de años para poder cimentar lo que es el órgano constitucional autónomo. Me parece que el INE se encuentra del artículo 41, en el que dice que los procesos electorales competen a este órgano. Entonces, al igual que el INAI, los procesos de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información son imprescindibles dentro de una esfera de lo social. ¿Por qué dentro de una esfera de lo social? Porque al igual que si le, eh, fuera competencia de algún poder de la nación, podría haber, haber influencias que no dejarían fluir el trabajo deseado de estos mismos organismos. No digo que gracias a que son órganos constitucionales autónomos no tienen errores, claro que sí, pero la trascendencia de estos es poder mantener un margen de acción alejado ...de la estructura de lo que es la, la administración pública centralizada... ...la paraestatal, el poder ejecutivo, legislativo, judicial... ...de la Secretaría de Gobernación. En este caso, el INAI que estaba sujeto a la Secretaría de Función Pública... ...o en parte estaba sujeto, se, se separó y con esto pudieron realizar las actividades. Y parte fundamental de lo que es el INAI también concierne a lo que son... ...los órganos constitucionales autónomos, transparencia... Rendición de cuentas, en parte acceso a la información y tanto estos como la colaboración y la participación, que son ejes de una apertura gubernamental, lo que generan es un proceso de democratización de los procesos, en este caso electorales, en los procesos de transparencia, de rendición de cuentas, lo que también le compete al, al Banco de México y así son, me parece, 13 a 14 órganos constitucionales autónomos que tienen a su disposición actividades indispensables que eh, bajo la tutela de, de alguna parte de la administración pública centralizada pues no se podrían realizar de manera efectiva. Una noticia de la mañana decía, bueno, el, el titular del Ejecutivo mencionaba que aunque desaparezcan los órganos constitucionales autónomos no se despedirá a ninguna persona. No es solo una cuestión estructural. No es solo una cuestión de cambio de, de régimen, o de, en este caso de adaptación de régimen por lo material, sino es una, es una cuestión eh, un tanto pragmática en, lo que, en la que se busca conocer con los órganos constitucionales autónomos la democratización de los procesos que le competen a los mismos. La, el paso del IFE al INE fue un proceso de democratización en el cual no solo fuera competencia federal, sino también nivel local y nivel municipal, que fuera competencia de la sociedad en general, no de los servidores públicos que ya son grandes eh, dinosaurios, por así decirlo, dentro del servicio público, sino la incidencia de la población en general, para los en este caso para los procesos electorales, para los procesos de transparencia y poder generar mejor cohesión social. ¿Por qué? Porque la cohesión social de los procesos que se generan dentro de los organismos constitucionales autónomos, es lo que va a generar certidumbre, y con base en la certidumbre, la certeza y la cohesión formada, se va a dar un proceso de colaboración, un proceso de colaboración que va a, dar, eh, que va a abrir las puertas a la, a la pluralidad, a la diversificación de ideas, y con base en esto poder enriquecer los proyectos, programas o políticas eh, que se tengan a futuro, en beneficio de la sociedad en general. Eso es la administración pública. Lo público, lo común, lo que le compete a la mayoría. Y si se desaparecen estos órganos, la base democrática de la sociedad o parte de la base democrática de la sociedad, la incidencia que puede tener la sociedad civil dentro de los procesos eh, de toma de decisiones se perdería.
0: Vaya, gracias por esa explicación tan maravillosa, me dejaste en verdad. Este...
1: Bellísimo. <risa> vaciado. Y bueno, ya como último comentario, para ya no hacerla muy larga, de larga mejor dicho, um, espero que esta solo sea una ocurrencia de Andrés Manuel, porque uh, no estoy de acuerdo, sería, regresa, sería regresar a una administración pública muy, pero muy centralizada, ¿no es así Ale? Claro que sí. Y bueno, um, pues esperemos no se vaya esa, de esa forma. Yo considero que debe ser muy difícil quitar estos órganos porque serían muchas reformas a realizar. Y bueno, como ya mencioné, esa es mi conclusión. Espero solo sea una ocurrencia y que no ocurra nada.
0: Yo creo que me, sería muy difícil, todos se le vendrían encima. Y yo sí lo que creo que sería mejor eh, sería reforma. O sea, reformar... Eh, cada uno o los que sean necesarios de reformar los eh, institutos y los órganos constitucionales para que, eh, como considera el presidente, ¿no? Se supone que él no los quiere o no, o ve que son algo ineficientes o, o tienen ahí puntos débiles según su perspectiva. Eh, pues yo creo que si ese es el caso, ¿para qué eliminarlos si puedes reforzarlos este, y reformarlos, ¿no? Yo creo que esa es la mejor opción y yo creo que es lo que se debería, debería de hacer. Y es una opinión que tenía respecto al INE, ¿no? O sea, decía, no hay que eliminarlo, pero hay que reformarlo para que en verdad sea eh, eficiente y, y, bueno, lo más que se pueda, ¿no? Y yo más que nada tengo esa opinión porque creo que el INE está muy politizado, o sea, en cuanto a partidos. Eh, pero eso se refiere más a sus, a su, a sus eh, pues funcionarios o a sus... Sí, a los miembros y bueno ya
1: dicho esto creo que sería el final de este tema muchas gracias Alejandro nos encanta tenerte aquí hablando de estos temas y ya por último creo que tenemos que hablar de nuestro politicón de la semana ¿tú, ¿tú quién crees que podría ser el politicón Ale? no, no des spoiler ya lo sabes pero pues <risas> quien yo considero sería Samuel
2: García la controversia que ha generado por sus comentarios en este caso con este de la semana ha generado que se pueda visibilizar en primera que la, la seguridad con la que dice o comenta es porque su realidad no se, no se asemeja por eh, eh, nada a la realidad que viven en principio las personas de su estado y posteriormente a las del centro y a las del sur. En este sentido es para pensar si de verdad se quiere, eh, pues en un puesto de incidencia política muy grande a, a alguien como él, con estos ideales eh, tan fuera de lugar, tan fuera de la realidad social y tan fuera de lo concerniente a, a la creación de políticas que realmente benefician a los estratos que más lo necesitan.
0: Y bueno, antes de decir yo quién creo que es el político de la semana, eh, comentarles que David tuvo algunos problemas técnicos en cuanto al Internet, entonces no va a poder finalizar este capítulo con nosotros. Eh, pues para mí la politicona de la semana es eh, Nancy Pelosi en un aspecto internacional, ya que logró su cometido, logró hacer el segundo juicio político contra Trump y veremos qué sucede la siguiente semana. Eh, vamos a ver, de, por una parte, mucho caos y por otra parte, eh, pues felicidad en cuanto a los estadounidenses que apoyaron a, a Biden, que fue pues casi todos. Eh, recuerden que tendemos, tendremos un programa especial el día miércoles aún estamos planteando si es en vivo a través de YouTube con la, con la en mis, transmisión más bien de la toma de posesión o lo vamos a hacer en un capítulo grabado, todavía estamos viendo un poco ahí, pero eh, no olviden seguirnos en, de, en arroba politiqueando.of ahí es donde vamos a decirles todo lo que vaya a pasar, pues para finalizar quiero agradecerle a Alejandro por estar aquí con nosotros, gracias por compartirnos todo esto que sabes que la verdad nos, impresionante, nos impresionaste perdón y pues ya sabes que aquí te estaremos teniendo cuando necesitemos algún comentario sobre la administración pública.
2: Claro que sí, siempre será un placer compartirles lo poco o mucho que sé y pues poder retroalimentar lo que necesiten no solo ustedes sino quienes están atentos a sus transmisiones.
0: Muchas gracias, Ale. Gracias a David, que como les dije, no pudo terminar este capítulo. Y nos vemos la siguiente semana en el especial. Entonces, gracias por escucharnos el día de hoy y que tengan una excelente semana y un excelente fin de semana. Adiós.
1: Hombre, unos genios.
0: ¡Monte nuevo, Nuevo León! Hay sido como hay sido! Hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad. Llega, llega me canso ganso